1: Bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 48 do podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. O nosso entrevistado é um profissional da área de comunicação e marketing, criativo, Autêntico e comunicativo, ele também é apaixonado por natação, esporte que ele vem se dedicando muito nos últimos anos. a nossa conversa, ele nos contou sobre as travessias e maratonas aquáticas que já realizou, revelou como foi a sua primeira prova de natação no mar e também nos falou sobre a sua última grande travessia de quase 8 quilômetros de muitas praçadas no litoral norte de São Paulo. Agora imagine que em 2014, o nosso entrevistado escreveu à mão, em um caderno, o livro Amai-vos, Uns aos Loucos, que posteriormente foi editado, publicado e lançado com direito à noite de autógrafo. <música> durante o período que ficou internado em uma clínica de reabilitação de dependentes químicos e de álcool, o nosso entrevistado registrou no livro a sua outra visão deste momento difícil e de transformação na sua vida. É uma história de superação muito bonita que ele compartilhou conosco nesta entrevista. É com muita alegria que recebemos no podcast Outra Visão Marcelo de Campos Salles, o Marcelo, grande torcedor do Corinthians, o marido da Juliana, o irmão da Ana Paula, da Fernanda, da Roberta e do Dudu, o filho do Luiz e da Ana Maria, que eu sei tem muito a nos ensinar. E várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Acompanhe Alô, Marcelo de Campos Salles. Tudo bem com você, Marcelo? Tudo ótimo, Paulão. Legal te, te, te ver aqui e falar com você. Marcelo, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. É com muita alegria que vamos bater um papo bem descontraído aqui, Marcelo. Primeira pergunta: gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 8 de fevereiro de 2021?
0: Estou falando de São Paulo, aqui do dos Jardins, das Perdizes, onde eu moro. Estou no meu escritorinho, aqui é o meu, o meu refúgio de paz aqui em casa. Estou é, com uma vista bonita aqui Vendo o Parque Jardim das Perdizes
1: Opa, então direto Das Perdizes de São Paulo Capital, conexão com Belo Horizonte Vamos começar aqui nossa conversa Marcelo, eu quero começar nossa conversa Na água, literalmente na piscina Ou no mar, para falar Sobre natação, esse esporte Maravilhoso Marcelo, eu sei que você adora nadar Pratica natação já há um bom tempo E é um nadador aí é, assíduo. Me conta, queria, primeiro queria saber assim, como é que é a sua relação com, a, com esse esporte, com a natação? E queria que você me contasse sobre a travessia do canal de Ilha Bela. Foi uma travessia que você fez, que é um, um evento super legal que tem aí no litoral de São Paulo. Mas me conta, sua relação com a natação e essas maratonas e travessias
0: aquáticas? A gente tinha piscina em casa. Eu morava numa casa no Morumbi, tinha uma piscina. Essas casas de, de antigamente, as piscinas eram mais fundas, eram maiores, né? Hoje em dia as, as piscinas são pequenas, acho que para ter aquecimento. Então eu, eu nadava, a gente nadava Chegava da aula no final do dia E, e, e nadava com a, com a Roberta, minha irmã que você conhece Nadava Então eu sempre t, tive, tive o hábito de nadar Nadava também, passava férias Em Ubatuba e, e gostava do mar E ficava horas e horas no mar Mas a, a, a prática A aula de natação Eu não me lembro de. Eu perguntei para minha mãe até esse final de semana Ela falou que eu fiz pequeno Mas eu não lembro é, e daí me afastei, fiquei afastado, não do mar, da praia, sempre que eu posso eu vou, mas a, a, a prática de natação eu voltei a fazer com regularidade em 2018, eu tive, eu estava eu, eu na Jamaica e Pulei lá de um, de um, de um, de um, de um cliff, daqueles, daqueles é, mini penhascos, era um lugar para fazer isso mesmo. Né? O pessoal ia lá nesse, nesse bar para pular. Eu pulei e, na hora, eu já senti um negócio ali, não, sabe, uma, uma dorzinha ali. Eu falei, hum, não sei se, <risos> se, se, se foi bom. Mas. Semanas depois, em São Paulo, teve um dia que eu acordei, mas que, que eu não me arrastava na cama. E, e, e fui ao médico, o ortopedista, fiz os exames que, que precisavam ser feitos, ele tinha lá uma aérea, estava pegando um, aquele nervo ciático, e ele falou, olha, você está jovem, não precisa operar, dá para você, você tem que emagrecer e vai nadar. Comece a fazer natação, você resolve o seu problema. E eu comecei, hoje em dia, no prédio que eu moro, tem uma, uma piscina olímpica, semi-olímpica, tem, tem 25 metros, e eu comecei ali muito despretensioso, Fui nadando e fui aumentando um pouquinho, daí em um determinado momento eu comprei um, um garminho, um relógio, que marca ali a, a distância, marca o tempo, e daí fui aumentando um pouquinho e resolvi é, achar um, um, um treinador, esses de. de sabe, que, uhum. que a te passa os treinos e, e tem um. E, e ele, e ele é o um cara que... Esse meu treinador chama Thiago Rebolo. Ele vai, vai fazer o Travessia do Canal da Mancha agora em agosto. Ele é um ultramaratonista dos, dos melhores do Brasil. E ele... E ele dá uma puxada. Ele estimula que a gente que vá, vá nadando mais e, e mais rápido. E foi assim. E daí eu fui com ele, fui melhorando. É, nunca com com, com objetivo... De, 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 de ser competitivo no, no, no sentido de atleta. Mas, ah, tô, tô lá, tô me dedicando à natação, vamos aumentando. E, e, e as coisas foram indo. Esse da travessia de Ilhabela, uhum. é, um, um amigo meu, maratonista, eu tava mostrando com ele um dia, ele me contou, né, que ele tinha feito e que toda vez que ele ia, ia para Bela e pegava a balsa, ele falava para vocês, ó, oh, papai já papai já fez isso aqui, nadando. <risos> eu achei o máximo aquela história. E tem a, a... Eu acho que tem um pouco da, da poesia, né? Porque você sai do continente, você, você sai ali de, de, de São Sebastião, e nada, e nada são 3,8 km, 3 km até Bela. Eu achei o negócio divertidíssimo. E é uma, e é uma, e é uma distância acessível, assim. Né? Você, você treinar um pouco, você você se preparar, e, e daí eu fui, é, fui, me inscrevi, fiz até, estava tava bem mais gordo do que eu estou hoje em dia, mas fiz com, com, com decência uma hora e cinco minutos, uma hora e seis minutos, se não me engano, e foi uma delícia. Louco. E eu tinha feito antes disso, essa não oh. foi a primeira, eu, ah. tinha, eu tinha dado antes dessa prova, eu fui tentar fazer uma... Tentar não, eu, é, bom, é, tentar sim, na verdade. Eu estava preparado para essa de três eu disse, ah, vou", tinha me inscrevido numa outra, que era 2,500, eu falei, ah, vou fazer meio como teste, e estava confiante, né? Vou nadar 3,800 daqui a 20 dias. e meio agora vai ser beleza. E, e daí foi para a largada, sabe? quando você já, você já viu, eles esticam uma fitinha, né? Todo mundo encosta a barriga, vai entrando ali no mar. Uhum. Essa, essa era em Bertioga. Era só um, um percurso com boias. E eu me, me encostei a barriguinha ali, confiante. E, 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 e deu a largada, saí com a galera ali, os... os e me matei nos 500 metros. Fui acompanhando o pelotão ali de, de elite. Eu acho que eu acompanhei uns 100 metros. Os outros 400 eu já estava já um bagaço. Eu cheguei nos 500 metros e falei, deixa eu ver quando eu nadei. Eu olhei meu relógio. E quando eu vi que era 500 metros, eu falei, mas de jeito nenhum que eu aguento uma dois dois mil nadando. Eu chamei então um vexame, chamei a lanchinha ali, o, o bote para me resgatar, com, com, com um, um quinto da prova feita, eu estava babando. Foi, foi, foi uma experiência importante. Na Praia Ilha uhum. Bela, eu fui com, com mais humildade. Eu, eu me, me separei do peletom. Você sai de uma praia, eu, eu me afastei do, do, do pessoal. Falei, vou esquecer, vou nadar sozinho. Vou fazer minha linha aqui, não quero gente me encostando. Vou nadar. A coisa é comigo mesmo, não estou competindo com ninguém. E fui bem, e foi, e foi uma delícia que
1: legal que legal Não, o Marcelo muito Riri, legal
0: recomendo essa, então essa você está
1: você está se dedicando nesse nesse nesses treinos de natação muito às travessias é isso seu foco é, é, é cada vez mais é, participar de mais é, eventos como esses de travessias e maratonas aquáticas sim eu
0: meu foco agora é ultra maratona que é, é que é mais de 10 quilômetros eu, 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 eu gosto, acho, que de, de testar limite, né? Acho que, acho que sempre fui assim, e não é uma característica, muitas vezes não é boa, né? Mas é, agora eu estou testando os mesmos de um, de um jeito saudável. Então, eu estou tô, tô nadando cinco vezes por semana, e, mas as coisas foram, não era uma, um plano inicial, as coisas foram acontecendo, fui, fui nadando cada vez mais. É, minha referência acaba sendo o meu treinador, que participa de... de então ele faz prova de 45 quilômetros, uhum. canal da Mancha uhum. são 30 mais a correnteza que você nada, 50 ou 60. Então, é, comecei, você vê no Instagram, tem umas provas lindas e, e, e a distância é questão de treino, não é. Não estou falando nada rápido, isso, isso é mais complicado. Mas se você nadar à distância é hábito. E como eu estou treinando, você vai aumentando, você, pô, eu estou nadando, dois, e se tem um, um treinador que te passa, você rende muito mais, você melhora com, 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 com inteligência, com, ele sabe ali, ele, ele, todos os treinos são, são, são pensados para o meu nível físico, para o meu nível de desgaste, para a minha velocidade, para o meu corpo. Então foram indo, é, as coisas estão indo. E, então hoje, hoje em dia estou inscrito numa, numa prova é, no Paraná, na Ilha do Mel, que chama Desafio Cor do Sol. tem torno para 13 quilômetros. Que vai ser, vai ser agora, em, se a pandemia deixar, vai ser agora em abril. Olha só.
1: E, e qual foi a distância mais longa que você já nadou é, nessa, nessas travessias? Você teve essa de 3,800. Mas já tiveram algumas travessias? Não, não,
0: sou um pangarezão. Sou... Eu, eu fiz uma por conta própria. Eu estava inscrito, tem uma, uma ilha aqui no, no, no litoral de, de São Paulo, litoral norte, em São Sebastião, que chama Alcatrazes. É uma, é uma ilha que é preservada, é um refúgio, é uma ilha pequena, mas que é protegida pelo ICMBio. Então, tem uma volta de Alcatrazes, são sete quilômetros. Essa seria a prova, eu faria exatamente ontem seria a, a, a prova seria teria sido agora
1: uhum.
0: é, mas foi cancelada foi adiada para abril mas eu tava treinando para ela ela seria a minha maior eu eu como já tava, como ela tinha sido cancelada já há um tempo eu eu falei ah, vou nadar e e, e e minha mulher tem casa em Camburi aquele litoral norte também então eu fiz uma aventura arranjei um, um pescador capitão Paulo Henrique, com, com um botezinho, e ele me acompanhou, eu, 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 eu estudei um percurso ali, eu, des, eu olho a maré, tô ali é uma região que eu, que eu costumo nadar, mas daí hum. me aventurei e, e, e nadei, acho que sete ou oito quilômetros, mas essa foi a minha, minha maior aventura. Olha, é... e isso foi quando? Foi recente essa... essa... Foi recente, foi recente, foi há duas semanas atrás. Cadê, e, e, e Foi o máximo que eu ladei, Eu nunca nadei 13, nunca nada. Nunca ladei nem 10. Eu tô treinando, tô aumentando. Eu vou estar tá pronto até lá, mas não tô ainda.
1: É, depois eu quero saber hein, dessa, desse evento aí na, é. no Paraná, hein? Como é que vai. Como Porra, é que foi aí? <risos>
0: <risos> vou, vou, vou. Espero que aconteça. Mas, mas o, o treinar é a parte importante. Assim, a parte, parte. Eu, eu gosto, na verdade. Eu, eu gosto. Faz um. Eu, eu deixo uns, 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 demônios lá, sabe? Eu, 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 gosto de sair cansado. A sensação no meu corpo é, é boa. Eu tinha. Eu nunca mais tive dor nas costas. Eu acho o nosso esporte o máximo. Eu, acho um, um, é, eu nado no, no Clube Paulistano aqui em São Paulo e nada do lado de, 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 de gente com, com mais de 90 anos. Ah, o ritmo é diferente, mas pô, é um lugar que você não tem lesão, faz bem para o seu corpo. É, você está ali naquele ambiente, eu acho, a água no corpo eu acho uma maravilha. É, então, eu, eu recomendo para todo mundo. Né? E, é e mesmo em maratonas aquáticas, e mesmo nessas ultramaratonas, não é, ser, é, ser, é muito democrático, tem, tem gente de, de todas as idades, e, 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 e uma coisa que eu tive muita satisfação na, na travessia de Ilhabela, eu cheguei lá, eu fiz um, um, não, 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 não fiz um, um tempo de atleta, mas também não fui dos piores, não ali estava no, 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 no intermediário, e vi uns baita de um saradão chegando depois de mim, e eu lá, eu tava bem gordo. É uma satisfação, sabe? Não sim, é... Sim. é uma tipo, o, corpo, o corpo... Você não precisa estar saradão, não é, não é um esporte... É um esporte muito democrático. Aliás, até você ter, ser meio cheinho, até ajuda... Na, na... A boiar nessa, um pouco nessa... mais A boiar um pouco, é verdade Esses caras musculosos demais é prejudicado Eles afundam, né? Eles afundam mais que a gente
1: Exatamente. E oh. sofrem mais com o frio Verdade ah, Então, outra a primeira coisa que eu ia falar é o seguinte A natação é um esporte para a vida toda, né? Como você falou, gente de 90 anos De todas as idades, né? Com todas as características físicas, né? É, com um pouco de técnica, um pouco de treino e, e consegue né, ir longe no esporte. Agora, com relação a essa questão que você, da temperatura da água, você já passou algum perrengue assim de muito frio numa água muito gelada ou uma água até quente demais também, que pode prejudicar?
0: Quente demais, é, eu passava aqui em casa, é, que a temperatura... Porque eu, eu, eu moro aqui, no moro num, num, num condomínio com três prédios, Uh, tem essa piscina, que são, são duas raias, é ótima, mas é uma piscina é, é para é compartilhar, e, e a maioria das pessoas que usa a piscina não é, não é esportista, tem, tem hidroginástica, tem, tem é, é aula para criança, para beber, então a temperatura da água às vezes está a tá 30, está mais de 30 graus. Para você nadar num, 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 num ritmo mais pesado, e numa quantidade maior, é muito ruim. Então, eu, eu é. me desgasto muito mais. Por isso, eu, eu mudei de vez para o clube. A, a piscina está, se não me engano, aqui eu nado, é sempre 26 graus. Então, mas de frio, eu aguento bem frio. É... E também nunca nadei é, uma nunca nadei uma prova no inverno. Eu uhum. comprei uma roupa de borracha que acho que agora eu até caibo nela. Eu comprei ela <risos> um ano atrás, numa viagem para os Estados Unidos... É, tinha a pretensão de usar o ano passado, mas daí veio pandemia e eu não emagreci porcaria nenhuma e não caibo nele, eu nunca entrei nela. Agora eu sei que o meu peso está dentro do que, ela, do que ela suporta, então eu quero, quero estrear, mas eu... eu... Eu não usaria. Tem gente que usa. A roupa é com frio. Ela até te ajuda, né? Te dá alguma vantagem. Mas competitiva, você tende a flutuar melhor e ganhar um pouco de tempo. Uhum. Mas eu, eu, eu vou, vou testar ela quando tiver com água fria. Não vou. Você
1: vou, vai. Não. vai testar ela quando você estiver se preparando para o canal da Mancha. Eu tô já percebendo oh. você
0: já está. É, olha, <risos> eu, não me, eu não me permito um sonho tão grande ainda. Eu Todos os sonhos menores, mas tem umas umas travessias aí pelo mundo, de 10 quilômetros, sabe? que São maravilhosas. Lembra no Rio de Janeiro, eu tenho vontade de nadar, mas são lugares quentes, né? O Canal da Mancha é, é, é demais, é demais. Pra, 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 eu, até para eu sonhar hoje em dia, é demais.
1: Mas é um... o Marcelo, eu sei que você é, também tem um, um talento aí na gastronomia, né? Você puxou um pouco a sua irmã Fernanda, né? Com os lotes é. culinários e tal. A pergunta que eu tenho é a seguinte... Depois de um treino desse de natação, qual que é o prato perfeito <risos> para se comer depois de uma prova dessa? Porque, olha, natação olha,
0: dá uma é, fome. De preferência, um grande. <risos> Não, eu tô, estou tô, eu tô tentando melhorar, eu, eu melhorei minha alimentação. Eu como... é, é, é importante comer proteína. Descobrir, então, por que, que a gente perde massa muscular. Se a gente faz esses treinos muito longos, a gente acaba perdendo massa muscular, então é importante repor a proteína. Mas é, precisa, é, eu durante os treinos eu com uma hora eu tomo uma dose de carboidrato, é, eu tomo um gel que tem carboidrato, tem eletrólitos, então para não dar câmbio, então, a cada um, eu me hidrato a cada meia hora bebo água ou gatorade, em geral água mesmo, e a cada uma hora de treino, às vezes, em geral são duas horas, mas dia de, de treino longo, às vezes passa de três, daí eu tomo a cada uma hora, tomo um gel de carboidrato. E depois eu com, como faço uma boa refeição, como, como de tudo. Faço, tento fazer equilibrada.
1: Então, é isso que eu quero saber, <risos> qual que é essa refeição, é porque é o seguinte, sai da piscina... Eu, pelo menos, saio com aquela fome, meu monstro. Como negociar essa, esse apetite todo com... Senão a gente perde o treino todo comendo aquela macarronada, aquele...
0: É, é eu, eu, eu às vezes tomo o tal do whey protein, né? Tem um... Ele é bom porque ele, ele dá uma segurada na, na fome também. Então, se e, você tomar depois do treino, antes do almoço, é que eu chego praticamente na hora do almoço, do, do treino. Mas, às vezes, se eu estou muito desesperado de fome, eu tomo um, um whey ali que eu, que eu arranjei, <risos> que, que, que ele tem uma, até um gostinho bom, eu misturo com água, duas doses ali do negócio, e, e daí eu vou menos faminto no almoço. É, mas eu... Eu tento comer bem, mas daí quem cozinha no almoço, em geral, é a Fátima que trabalha aqui. É ah. comida simples e, 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 e picadinho, e, o simples e delicioso.
1: Ah, que beleza. Marcelo, agora eu queria mudar um pouco, sair um pouco da água e entrar no, na literatura. Porque em 2014, você escreveu e lançou o livro Amai-vos, uns aos loucos. É, eu já li o livro que você me mandou e é, eu gostaria que você uh, contasse e compartilhasse aqui com os ouvintes do podcast ultravisão sobre a história desse livro e como nasceu a ideia de escrever o livro.
0: Eu eu sou alcoólatra eu eu fui dependente eu bebia é, é, bastante adolescente foi bebendo e e, e, mas eu não sei em que momento que, que a, passou do, as coisas foram gradativas né? Você, você, num momento você bebe bastante, em outro momento você, aquilo aquilo que é um é só mais escorregada aquilo que é meio engraçado começa a atrapalhar a sua vida começou a atrapalhar a minha vida e, e, e já velho eu bom eu a minha a minha o meu alcoolismo acho que tem uma relação direta com, com ansiedade e com depressão acho que a primeira coisa que eu descobri em mim é uma ansiedade absurda isso isso bem moleque e e bom as coisas não eram acontecendo daí eu bebia demais é, Aí comecei a trabalhar e fui bem no, no, na, na área de... Eu, sou, eu, eu fiz administração, mas eu sempre trabalhei com comunicação, trabalhei em agências, trabalhei na DM9, é, eu tive uma agência de, de eventos que fui, fui sócio de uma multinacional. Essas coisas... E daí tudo vai virando desculpa para ser beber, né? Você, uhum. você ganha uma concorrência, você bebe para comemorar, você, você participa de uma concorrência e está ansioso com o resultado, você, você bebe para distrair. E é, ó, e é um meio que não é muito formal. Então, era comum. Eu, eu, eu fui, fui bebendo, fui bebendo cada vez mais. Em algum momento entrou cocaína na minha vida, nunca como... Não, não, foi, não, não foi uma droga que eu tive prazer, assim. Foi a, eu acho que eu usei mais para me permitir beber, beber mais tempo, pra aguentar beber mais. E hum. é, eu não... É, é, bom, é, a, a vida vai... Você vai, vai perdendo ó, droga e bebidas. Cê, cê, vão te tirando todas as coisas boas, né? Você não vai ser um bom profissional, você não vai ser um bom filho, você não vai ser uma, um bom namorado, uma boa mulher. E, pô, aí cheguei, no, tava super deprimido, sem trabalhar, é, em determinado momento, pensei em me matar, tava, tava, tava lascado em casa, tinha torrado dinheiro, o, o que tinha, o que não tinha, e, e, e decidi pedir ajuda para minha família. Aí mandei um e-mail para o meu pai, para minhas irmãs, para minha mãe, e, e daí todo mundo... Porque é, é uma coisa, era uma coisa solitária e, e ninguém tinha ideia do tamanho. Então, lógico que sabiam que eu não estava bem, mas não tinham ideia da, da, da gravidade. Você disfarça, né? Você vai lá e, e posta no Instagram de vez em quando alguma coisa legal, mas é aquela coisa falsa. E foi... O, o, a partir do momento que eu pedi ajuda as coisas aconteceram, sabe? Daí eles, opa, o negócio é sério. E, e daí, rapidamente, eu fui para uma clínica. Eu, eu acho Eu tinha até feito uma tentativa antes de passar um, uma, uma semana num spa. Seis meses antes de me internar, eu passei. E passei bem, fiz um monte de esporte, e não bebi, e não, e, e, e não usei droga, e foi ótimo, mas não resolveu, não... não, não não, não, não foi a solução, um pouco depois voltei com tudo, e, e acho que precisava dessa experiência, de, 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 de ir para uma clínica, uma clínica chama Bairral, essa clínica que eu fiquei perto aqui de São Paulo, é um hospital psiquiátrico, é, e, e precisei conhecer gente... Gente como eu, que passava, que passava a mesma coisa que eu estava passando. E foi, foi foi uma baita experiência. Foi uma experiência que foi um, um, um divisor mesmo no, no, na minha relação. Eu fui com preconceito, sabe? Achando, apesar de eu ser um, um, um adicto, de eu ser um cara que, com problema com álcool, com drogas, eu, eu fiquei pensando, puta, vou encontrar uns caras, sabe? Puta, de e cheguei lá e vi que era era, um, era gente de todo tipo gente a maioria das pessoas bacanas era um, uma era um, um recorte da, da nossa sociedade tinha e, na verdade específica, essa era uma clínica particular então até era uma, uma tinha uma certa distorção porque a maioria das pessoas tinha uma boa condição financeira tinha médico tinha advogado tinha tinha atleta profissional tinha um cara que era lutador profissional e... e e, e, e sim, de, gente de todo tipo. E, e é um, um ambiente que cê, é um pouco assustador no começo, mas é, 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 uma, é uma experiência muito, muito forte. A ideia do livro não, não, não saiu lá. Na verdade, a gente eu, eu comecei a escrever, eu levei caderno e caneta uhum. e escrevia. As pessoas, todas as pessoas com um monte de história bacana, cê, cê, ou bacana ou divertida. né em, em, em alguns aspectos as histórias são sempre parecidas, mas é, bom, um cara, um, um dependente químico que chega no ponto de, 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 de se internar, ele já passou por muita coisa. E, e ao contrário do que você pode imaginar, assim, a, ou a volta eu imaginava, pelo menos a, a, a gente eu, as pessoas a gente ria bastante lá, sabe? Tinha tinha um todo mundo sabia rir de si mesmo, do, do, dos seus defeitos, reconhecia é, não tinha ninguém culpando outra pessoa, pô, me, tá me dando a bebida, não. Era todo mundo lá, se lamentando, é, mas com bom humor, a gente conseguia rir bastante. E, e era, se contava muita história, até porque também a gente não tinha uhum. é, tinha certas, algumas restrições lá, né, de o que fazer, de, de, de acesso à televisão, celular e tudo. Mas, então, eu fui escrevendo, fui escrevendo um pouco do que eu sentia, as histórias que eu ouvia, as histórias divertidas que eu ouvia, e, e no final eu saí com o livro quase pronto. É, tava, tava, precisava, dar claro, dar uma arrumada, mas tinha, tinha o livro quase pronto. Tá escrito à mão, no, num caderno, na clínica, durante esses 30 dias que eu fiquei.
1: Marcelo, eu é, é, queria que você me falasse, e assim, explicasse para os nossos ouvintes, o que é adicto?
0: Adicto, Pô, você me pegou. Eu acho que é escravo. Eu acho que o termo, o, o... Adicto acho que é quando você é escravo. Eu acho que essa, essa é a definição do, 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 do dicionário. É, é quando é, é, é quando você é viciado e, e... Mas o termo escravidão. Ser, ser escravo é é isso mesmo. E pode ser até no do, pensar no cigarro. Eu larguei também. É, há um ano atrás eu larguei meu Malborão, que foi meu companheiro também durante muitos anos. E, e, e é impressionante como, como, quando você fuma, ou, ou, ou quando você tem uma relação dessa, com, com, com uma, uma relação de dependência com qualquer droga, né? Então, eu e minha mulher fumávamos e a gente ia. Ah, mas o restaurante precisa poder fumar. É, Putz, não pode fumar, a gente ficava frito, então vamos fumar mais no carro. É, opa, vamos, então vamos aproveitar ainda não chegou o cover, vamos fumar um cigarro antes e, putz, vamos ao cinema, mas cinema não pode fumar então, sabe então tudo girava ali, a gente acaba mudando muito a sua vida e atrapalhando a vida por causa do, do vício é, o cigarro, ele é socialmente aceito, ele não é ilegal mas o, o drama ali você é um viciado em bebida, você tudo que você faz, todos os seus programas sociais estão relacionados à bebida. Você, qualquer programa que não vá é, ter bebida não é um excelente. programa que te interessa. Não não, não 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 interessa. E é assustador você, você parar de beber. É, é assustador não só pelo... Eu não tive, eu não bebia de manhã e nem bebia todo dia. Meu meu caso assim, quando eu começava a beber, eu não conseguia parar. E quase sempre eu passava, passava da conta mas a hora que que, que eu que a primeira vez que ouvi de um médico ser é alcoólatra, você não pode beber nunca mais foi assustador eu falei cara o que, que eu vou fazer da minha vida com quem que eu vou falar se, se eu não vou falar não, não tenho beber nunca mais vou ter coragem de conversar com uma mulher não vou ter não vou conseguir sair com meus amigos porque é sempre ligado à bebida ai ah, achei não vou conseguir ter vida vida social e, e demorei um pouco mais uns dois anos desde oh. essa primeira vez que eu vi uhum. até até me me conscientizar quando eu fui para a clínica eu quando eu topei para a clínica eu sabia que eu não podia mais beber então mas essa 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 percepção é difícil essa é, é, porque vai mudar a tua vida, vai mudar bastante, e é, é, é bastante assustadora, no começo. No é assustadora, e depois você começa a ver que pô, vida que segue, é muito melhor. É, claro, um monte de gente sabe beber, e a, e a bebida não, não traz prejuízo, mas muita gente, como eu, sofre prejuízo, briga com a mulher, é, é prejudicado no trabalho, é, esquece o filho na, na casa do amiguinho, e, e é muito melhor você parar de beber e ter uma vida uhum. sem, sem, sem vergonha da, 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 das bobagens que você faz.
1: Sim. Marcelo, eu queria que você contasse da importância da família, da sua família, que você relata no livro, no suporte e ajuda nesse processo, tanto no, no, na etapa de dar as mãos e, e te levar para a clínica, como também no pós, né? Como é que. Fala sobre essa sua relação com a sua família, sua mãe, seu pai, suas irmãs.
0: Eu tenho... Eu tenho meus pais são são separados desde de, de que eu me entendo por gente, quatro ou cinco anos, é, mas são espetaculares, são ótimos é, e, e têm uma relação excepcional com as minhas irmãs. A gente tem duas mais velhas, uma mais nova... Eu tenho também um, um irmão de, de, de 18 anos, de um, que, é, que é meio irmão, mas tem uma relação muito boa. É, e a, foram fundamentais. Eu não sei se, se eu conseguiria tudo isso sem, sem o apoio deles. Acho que não. É, foram fundamentais. Então, eles me, me acolheram, me abraçaram, tiveram do meu lado. Pô, minha mãe indo lá me visitar, é, sabe todo, pegava o carro, ia lá para uma hora e pouco de viagem para ficar uma horinha comigo, levava cigarro para mim. Coitada, minha mãe, meu, minha mãe e meu pai são super caretas. É, nunca experimentaram nenhum tipo de droga é, talvez o lança-perfume na época que era permitido, né? talvez não, mas é, de seguro minha mãe era o um negócio de jogar para o alto ali no carnaval, que não era que nem a gente fazia mais novo, não, não. a gente eu não sei você, eu passei, pelo menos, né? no lenço ou na camiseta. Então, é, e era para eles, então era um assunto que ninguém tinha, tinha conhecimento, ninguém sabia como lidar, ninguém entendia. Uhum. Uhum. Foi um aprendizado para todo mundo mas foram foram excepcionais foram foram meus parceirões me, me ajudaram me estiveram me ao meu lado nunca não fui julgado não não me, me apontaram o dedo eu não não, eu não tenho não tenho nada para justificar eu sou um cara normal tive, pô, tive todas as chances eu sou um cara na verdade sou um cara muito privilegiado tem uma família bacana, tenho, é, não tenho nenhum trauma que eu possa, ah, foi por causa disso. Não, não, eu sou eu, como tantos outros, você não tem uma. Muitas vezes você não tem uma explicação porque que a pessoa é alcoólatra. Pode ser alguma coisa, uma alteração no cérebro mesmo, uma coisa química.
1: o hum. Marcelo, e os amigos nesse processo? Como, como que foi. É, a receptividade deles para te ajudar também na superação. Como você falou, também tem toda a questão social que está ligada aos encontros com os amigos, a bebida, o churrasco, a não sei o quê. Mas também existe um mundo social claro, sem, claro. sem a bebida. Inclusive, a natação te, tra te traz, nesses <risos> os últimos anos, essa experiência né, de sim, não, não sim. precisar estar tá associado sim. a um, uma bebida para para é, o prazer, é, para a é
0: socializada, né? É Exato. Você, você, você tem um, eu, eu tenho. Então, na natação, eu tenho um grupo social. Então, tenho os, os membros lá do, do da minha assessoria, tenho as pessoas que eu encontro ali no, no clube. Então, pessoas que eu me relaciono socialmente sem estar bêbado ou bebendo, né? Ou no processo de me embebedar. Sim, eu não imaginava isso nessa época. É... Meus amigos foram muito bacanas, mas não, não... a responsabilidade é do cara, é minha. É... E isso também é um aprendizado que, que é... Que qualquer adicto precisa ter. Você precisa, primeiro, aceitar a ajuda, você precisa estar disposto a se ajudar, mas e assumir a sua responsabilidade. Ninguém vai botar bebida na sua boca. Uhum. É, então, você tem que ter um pouco de sabedoria. Aí, lá na, na, na clínica, falava-se muito disso, tinha então a gente tinha reunião com os princípios do, do, dos alcoólicos anônimos, que, que é o mesmo também, ou é muito parecido com o dos. dos, dos os dependentes, químicos, a gente se reunia e, e conversava muito e tem lá, mas tinha uma lida entre as orientações, né, você falava, você, você era um, orientações práticas para o pós-vida, né, vida pós a internação, uhum. não vá, não dá para você frequentar bar, você tem que ou não dá para você sair com a turma que você varava a noite usando droga, não não, não, não é e isso você vai aguentar uma semana ou vai aguentar um mês, mas isso uma hora, isso uma hora vai você vai se perder. Então, eu, é, eu meus amigos foram muito bacanas. Eu, eu, eu não tinha o meu processo, o, meu, o pior da minha, a minha fase mais aguda de, 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 de alcoolismo e de, de uso de droga era super depressiva. Em casa, no meu, no meu apartamento, sozinho, eu com a minha cachorra, a Pulp, e e bebia e cheirava sozinho. Não tinha, não tinha amigo, não era uma coisa feliz. Então, acho que isso também me ajudou. Eu não tenho memória afetiva, puta, ai que legal, aquelas épocas. Eu conheci uhum. gente na clínica que tinha, que tinha memórias bacanas. Nossa, que gostoso, eu saía com os caras. Então, não, meus amigos. Meus amigos não eram, não, não são, não, não usavam cocaína. Bebem, é, bebem bebe normal. Não, não, não bebem, quanto a maioria do, do, dos grupos, nada nada de excepcional. Sim, sim. É, e até, tanto a minha família quanto eles, assim em alguns momentos, logo no começo, tiveram um constrangimento de beber perto de mim. Tiveram a, a, a delicadeza de, 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 de tentar... Se você me perguntasse, incomodava, eu falava, não, é, eu, vou, eu não vou ficar à vontade se vocês deixarem de beber, de, de ficarem, daí eu vou parar de beber, porque não quero eu atrapalhar aqui a vida de vocês. E daí, ah. todo, ok, minha família, quem bebe, bebe, quem não bebe, não bebe, meus amigos também, e aí, cabe a mim, ou, ou, eu aguento, eu é, fico ali até o, o momento... Que, que eu estou confortável. Então, se está numa festa, provavelmente às 11 h meia, meia-não, sei lá. Então, o pessoal que já está começando a ficar meio alto, e, e daí, para mim, não, 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 não é agradável ficar perto. E eu que cuido da, 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 minha, da minha saúde.
1: Perfeito. Marcelo, é, quando de fato assim você percebeu que precisava da ajuda? Teve um dia D, assim, um dia... Porque no seu livro, eu vou dar um spoilerzinho aqui, você começa o livro com um e-mail que você mandou para sua família, né? É, foi. Pedindo ajuda. Até chegar a data de você escrever esse e-mail, teve. Esse foi o dia D, foi o dia que você escreveu esse essa mensagem.
0: O, o... Foi, é, teve não. O, eu acho que o, o momento mesmo que eu que eu me dei conta, apesar de ter passado situações super degradantes, né, de, de, mas acho que a, a, o clique veio um dia que eu levei um, um, um aparelho de DVD para trocar por droga, e era, valia nada, é, então fui e, e levei para pegar dinheiro para comprar dois pinos de cocaína, então, é, e daí, assim, no momento de lucidez, eu falei, puta, que, que que nível que eu cheguei, né? A coisa está tá feia. O que, que eu vou vender mais? Eu vendi, tinha vendido uma coisa ou outra, mas já também tá nem né? é, é, tinha medido coisas com um pouco mais de valor. Quando eu vi, eu me, quando eu me dei conta que eu tinha vendido um. Um negócio que valia, sei lá, 50 reais, vendia um dele por 50 reais uhum. para comprar. Falei, porra, eu tô, eu tô mesmo, tô na lama. Para onde eu vou? É, vou começar a roubar para ter, ter dinheiro e, e comprar drogas. E é o que acontece com muita gente. É, então, acho que foi esse. Acho que foi esse o, o clique.
1: Ô Marcelo, e hoje o seu livro ele está disponível para a gente comprar. Me conta um pouquinho sobre a editora que publicou ele. O que, que você pode
0: compartilhar aqui com os nossos ouvintes para quem quiser ler o seu livro? Ele está. A editora chama Editora Biografia que lançou. É, a tiragem não foi grande, mas foi. Eu, eu saí e, e comecei com, com o caderno, comecei a, a botar no computador e peguei os, os dois primeiros capítulos e mandei para 200 editoras. Ninguém me respondeu. Essa, essa foi a única que eu consegui e que se interessou. E, 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 e publicou é, essa, essa tiragem. Eu, eu fiz, na, na época, eu fiz o lançamento na, na Livraria da Vila, mas foi uma coisa muito modesta. Né? Não era uma editora grande, nem tive um apoio de marketing. Ficou, vendeu, vendeu pela internet. Hoje em dia. Eu até pe é, pesquisei aqui no, no Google, você, você botar mais uns aos loucos, você consegue comprar de sebos aí na internet. Uhum. Tem um aqui, outro ali. E ele está, nesse momento, ele já deve estar disponível na, na Amazon para quem tem Kindle, para baixar. Estava é, resolvendo os probleminhas burocráticos, mas é, de... de de, de, de botar lá, mas nesse momento já, já, já deve estar tá acessível para qualquer um que tenha aqui para baixar na Amazon.
1: Então, ó, pessoal, na descrição dessa, desse episódio aqui da entrevista com o Marcelo, eu vou colocar o link, tá, Marcelo, Do, na Amazon para quem tiver o Kindle poder Muito legal. acessar e ler. Marcelo ainda sobre o livro eu queria te perguntar uma coisa você no livro descreve é, pessoas com que você teve contato lá na clínica como é que foi para você enxergar é, a experiência das outras pessoas e ver que alguns deles foram muito mais tiveram situações muito mais graves e mais conflituosas do que a própria que você viveu antes de se internar
0: é, acho que foi um sinal, um sinal amarelo ali, de, de, porque quando eu cheguei e, e me dei conta que a maioria das pessoas tinha se internado várias vezes, meu primeiro amigo, o cara que eu, que eu que o primeiro cara que eu me relacionei, que gostei, assim, as pessoas, é, é, todas lá te recebiam com, com o coração aberto, é, todo mundo tá na lama e as pessoas são, são muito generosas umas com as outras, né? todo mundo tá ali com uma situação muito parecida, mas quando eu, eu, esse cara que eu fiquei amigo, ele tinha mais de 10 internações, e, e daí eu lembro que eu fiz a conta em meses, então, sei lá, dava coisa de, 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 de anos da uhum. vida dele, um cara com 30 e poucos anos, tinha passado, sei lá, três ou quatro anos internado, e aquilo foi, putz, grita, e, e, e eu lembro que daí me perguntaram, é a sua primeira internação? E eu respondi, primeira e única e que aquilo na, na, naquele momento acho que sou sou prepotente eu sou não, não sou bem mas era o que eu pensava eu falei, não eu não eu não quero essa vida tem gente que vai é, para dar um tempo vai fazer tem gente que não tá a fim de parar de usar e ou está com, tá com um problema aqui fora, dá, dá, vai para a família se acalmar, para a mulher ou para o marido é, darem um tempo na, na coisa, mas é, essa clínica que eu fui, só, apenas quem é, não, não aceitava interação compulsória, em algumas clínicas eles levam as pessoas, chega um ponto que as pessoas vão obrigadas, e daí é um, é um esquema bem diferente, né e, e, e o índice de, de curados, de gente que, que não usa mais, não recai, é muito menor. Nessa que eu fui, não, você precisava estar afim de ir, então já melhora, já melhora a situação, mas ainda assim eram, a grande maioria estava lá, muitas já tinha estado lá muitas vezes então foi um sinal de alerta eu, eu levei bastante a sério todo tudo que tinha que fazer lá a, 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 tinha te, tinha uma, uma programação de, de encontros para a gente debater tinha terapia ocupacional tinha consulta com, com, com psicólogos tinha tudo levei bastante a sério fazia esporte fazia fazia eu tava afim de, de eu queria recomeçar a vida eu tava tava da bastante determinado, é, foi solidário assim, mas é, é, é eu teve um cara que me inspirou e ele não sei nem se ele sabe que ele sabe que eu inspirei que ele me contou um cara que eu achei, eu achei sereno porque tinha os caras completamente já já que já tinham eu, que já tinham ficado meio lesados, né? já tinham consumido tempo demais de, de, uhum. das coisas. Mas uhum. esse não, esse era um cara bacana, sereno, surfista, educado, gentil. E ele me contou que já tinha ficado internado e que ele voltou, ele sete anos depois da internação, se sentindo super seguro, é, começou a, a, a tomar uma cervejinha no final de semana na praia. No final de semana seguinte tomou duas e, e, e aí em questão de, de um mês ou de dois meses tinha voltado a, a beber todas, a cheirar e de certo, tinha ido parar lá de novo. É, então eu, esse cara, eu, eu sabia, eu, 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 fui, eu fui consciente de que não poderia beber mais e, 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 e... determinado nesse sentido.
1: Ô Marcelo, e para e a gente fechar sobre esse assunto, é, última pergunta, sobre esse tema, desde então, desde 2014, então você não consome nenhum tipo de bebida alcoólica?
0: Zero, zero, nunca mais, nunca mais, é... e olha, para falar a verdade, não tenho vontade, tive pouquíssimas vezes vontade, e, e vontade, porque eu tive assim, um baita calor de tomar um chopinho. Mas, como, como eu lembro que eu não tomava um chopinho, eu tomava 20 ou 30, uhum, uhum. então aí eu já. Eu, eu associou ao pacote todo, né? Eu ia, eu ia ficar bêbado, eu ia ralar meu carro. Eu ia falar bobagem, eu ia esquecer o que eu fiz, e acordar de ressaca. Então, é, eu não tenho essa visão romântica do ah, tomar um choppinho, que delícia. Então, nunca mais. Não, 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 não chego perto. Eu cozinho é, e, e vira e mexe uso. Você usa vinho, você usa algum tipo de álcool mas na, na, na comida, mas a, o álcool sempre evapora Sim, sim. Não, não, mas já, mas nunca mais bebi e, e não pretendo. Não acho, não acho que dá. Nunca mais mesmo.
1: ah parabéns, Marcelo! Parabéns! E também você tem que treinar, né? as travessias, oh, né? Então, claro, tem, claro. tem muito, muita água aí, né? Muitos quilômetros aí para treinar. E de fato, o fato de não, não, não beber e acordar bem, tal, tranquilo. Colabora aí pro atleta, né, pro atleta aí.
0: Olá, mas, mas você sabe que é, eu não sou o único, outros casos, eu, eu sei de outros casos de, de, de gente que, que passou, que, que tem o que eu tenho, que passou por, 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 por que sofre de alcoolismo, que, que, que chegou no fundo do poço por causa de, de álcool e, ou de drogas, ou, ou dos dois, e que depois direcionou a energia pro, pro esporte. E... E, e, e ocupa um espaço que, que, que ajuda, acho que ajuda muito, você, você, você gasta uma energia, né, uhum. tem uma, uma, uma intensidade, eu acho que em geral as pessoas a, a, que passam por isso têm uma intensidade ali, é, então a intensidade que eu gastava bebendo, fumando, fazendo essas coisas, hoje em dia eu gasto na piscina, eu acho que todo mundo né, passa. Você tenta, acho que a vida de ninguém é fácil, independente do, 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 da gente ter, se é ser viciado ou não. Todo mundo tem suas lutas, a gente fica buscando equilibrar nossa cabeça com, 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 com esses tempos malucos. Né, de, de, acho que nunca tivemos tanta, tanta depressão e tanta ansiedade no, 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 no tempo. Acho que a internet contribui muito para isso. Então, todo mundo tem, tem suas lutas. Acho que a, a, o, o esporte, e, e no meu caso, o, o, o esporte com, com, com bastante intensidade me ajuda muito. Então uhum. é, 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 Para mim, é muito, faz bastante diferença. Ao invés de eu nadar, bater perna ali devagarzinho, eu gastar duas horas, o cansaço físico é, acalma a minha mente.
1: Ah, que legal, que legal, Marcelão. Então, quase você nada que... também, né, Paulão? Eu nada, eu nado. Né? É uma paixão a natação, mas é... a natação é o que eu falo: é um esporte para a vida toda, graças a Deus. E, meu, entrar na água num dia de sol gostoso, ou mesmo num de chuva, como para mim foi esse final de semana aqui em BH, é assim sensacional, é muito, é, faz muito bem. É. É. Marcelo, eu queria agora, para a gente ir caminhando para o nosso final, queria que você contasse um pouco da sua vivência profissional, porque como você falou, você teve empresa de eventos, né, sociedade, trabalhou no SBT, trabalhou em, na DM9, teve passagem por empresas grandes, sempre ligado né, na área de marketing, comunicação. Queria que você desse um apanhado, assim, eu queria. A sua percepção sobre esse atual momento da comunicação com essas redes sociais, esse avalanche de informações. Como é que você enxerga hoje esse momento da comunicação, até com os podcasts também, como a gente está aqui conversando?
0: Eu é, eu, eu comecei cedo, comecei na DM9, era. Hoje em dia, infelizmente, não existe mais, mas a, a eu trabalhando na DM9, ela foi. Eleita dois anos seguidos a melhor agência do mundo, isso no, nos anos 2001, 2002, se não me engano. É claro que, não por mim, eu era uma fuga <risos> dentro de, de, de um monte de, de, de gente muito talentosa, de, 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 de gente brilhante, mas foi uma baita escola. Eu a, trabalhava com, com Souza Cruz, com, com, com Cigarro, ah. e que era uma. Então, também foi uma, especialmente uma escola boa, porque eles já sabiam que. Em breve, a, eles teve cada vez mais as restrições as comunicações deles estavam aumentando. Eles sabiam que iam perder a chance de, de uhum. fazer filme na TV. Tá? Sabiam que a mídia né, eles apagar. Então, a gente já procurava, naquela época, alternativas de comunicação. Que daí podia ser de patrocínio de eventos, fazer eventos autorais, é, comunicação dentro dos pontos de venda. Eles eram... Muito avançados nisso, muito, muito avançados. Então, comparando com, com outras marcas, talvez a Ambev pudesse ser tão, tão boa quanto eles nesse sentido, mas as outras ninguém tinha. Então, era nessa época, era uma época sim muito... era uma época áurea, digamos. Os, os, os da velha guarda não, não acham, né? Os da velha guarda dos anos 80 e 70 já ganhava assim, ainda mais dinheiro, mas ainda era uma época que tinham grandes agências, é, as agências eram bastante valorizadas, é, uhum. os, os clientes te escutavam bastante, e, e essa, essa minha experiência com com, com o que chamavam na época de, de, de Below the Line ou No Media, é, me, me direcionou para... Primeiro eu fui para uma agência que já, já trabalhava nisso, uma agência de evento, promoção, é, que era grande na época, e, e essa agência quebrou, deixou, deixou um monte de gente na mão, eu me juntei ali com, com dois, três outras pessoas que ficaram na mão e criamos uma nossa uma agência nossa. Era
1: marketing daí, emocional seria da, do seria é,
0: seria marketing promocional. É a comunicação e daí o marketing promocional pode ser tudo, não é só a promoção, é, O evento é uma, uhum. a gente fazia grande parte da, da receita era evento, né? Dentro de marketing promocional tem bastante coisa. Tem campanha de incentivo para força de venda. Então tinha essa essa parte era grande também, a gente é, e daí, coisas meio que o acaso, tinha um contato, a gente, essa, esse conhecimento de Souza Cruz, eu comecei a conversar com uma pessoa do, do grupo, da agência Grey, que, que é uma multinacional, foi, foi comprada é, do, pelo grupo WP depois, mas eles estavam procurando um, um braço de, de promoção e eventos aqui no Brasil, e não estavam encontrando um, um formato, e acabou que a gente ali naquele início era, era, se encaixou bem, e, e acabamos virando sócio deles, e, e continuei sócio até, até que o grupo foi vendido para o grupo WPP, no mundo inteiro, foi uma transação no mundo inteiro, a gente optou por vender a nossa, a nossa parte, e daí cada um foi para o outro lado e eu fui para o SBT, é, eu acho que, eu acho que isso tem piorado muito. Acho que com, com é, um monte de gente, um monte de área, uma agência ser ou, ou, três pessoas e com computador são uma agência, né? Então uhum. chegou um momento que você, e especialmente no, 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 no marketing promocional, chegou um momento que você estava competindo com gente que fazia festa de formatura, os universitários que estavam acostumados a fazer. Um evento profissional, um evento com, 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 para uma marca é muito mais do que você fazer uma festa. Você tem que, você tem que passar conceitos, você tem que é, traduzir valores da marca em, em, em ações. e, e, e né? Eu não quero só divertir quem está lá, eu quero que aquela pessoa saia de lá com, uma, com, com algum tipo de, de mensagem. É, então, eu acho que foi, o, foi, foi piorando bastante. É, acho que as empresas também foram na, cada vez mais olhando o preço, uhum. e tratando, tratando a área de eventos, mas também a comunicação em geral, como, como, um, como se fosse um o trigo ou como, como se fosse uma commodity, né? Então deixa eu fazer, vou, vou comparar preço. Você, você, ideias você não compara com preço, né? Tem, você não pode é, botar e comparar como se fosse laranja com laranja. É, então acho que foi, foi piorando. Acho que canibalizou
1: a, o mercado, né?
0: Canibalizou demais. Essa também essa, essa coisa de vender pela essa comunicação, pelo, essa, essa venda pelo Google, pelo, pelo acho que é um negócio um pouco de maluco também, porque daí a parte, a parte da comunicação, a parte conceitual foi perdendo valor, foi, foi perdendo importância é, e, e, e as pessoas se, se preocupando exclusivamente com venda. É claro que venda é importante, mas é, não é tudo, e, e ainda mais se você pensar a longo prazo então, você é avaliado opa, você fez a campanha, vendeu 100 é ótimo, não vendeu nada agora, ou vendeu 90 não, então a de 100 é melhor não necessariamente é, então, acho, eu acho eu, eu, eu não pretendo voltar a trabalhar nesse mercado não, não, não uhum. numa agência tradicional não do, não do jeito que, que se trabalha, porque hoje em dia daí, é, é, acaba, para ser barato você, você tem que Explorar os funcionários, né? os funcionários trabalham que nem é, maluco, é. Uhum. É, a internet e, e algumas coisas que supostamente ajudariam a nossa vida. Né? É, muitas vezes você te deixa um, um escravo. Então, aquele negócio de você atender o WhatsApp, é ler o WhatsApp, responder o WhatsApp às é 10 horas da noite. Então, você não tem mais, você é, é, vive num estado de permanente plantão. O cara manda um é. áudio de cinco minutos e que é. toma o seu, o seu mês e tudo, né? E ele espera que você responda. É um negócio de maluco. E daí, cês, daí a, a, o cliente daí tem um banner na internet que, 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 que não está perfeito e, a, e o cliente te manda às oito horas da noite o negócio. Nossa, tem que... E, e, e tudo é mega importante e urgente. Tudo virou urgente. É de maluco. Eu não, e, e, eu, eu preciso dar prioridade para minha sanidade mental. Eu acho que <risos> eu que já sou ansioso, eu não, eu não tenho estrutura emocional para para passar por isso não. É, não, não. Não consigo. Ainda mais sobre, não não consigo ficar aguentando essa essa papagaiada de não. Acho ruim e acho e acho maluco também. É um outro sinal do, dos tempos, né? é, com, esse, com, com esse tanto com, com a internet, com esse tanto de, de, de informação, é, é inacreditável. A quantidade de fake news que a gente que, que, que é um problema seríssimo, que eu, que eu gasto bastante tempo conversando com com meu filho, de, 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 de como isso é grave, né? e é impressionante. E daí as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas se assistir Globo ainda. A, a, a Globo, a Globo e outros veículos tradicionais, eles, se, se eles erram, eles são cobrados é, é, com muita força e eles dependem de anunciante. O uhum. anunciante fala assim: não quero mais anunciar se esse veículo está tá mentindo, está tá falhando. Não, ninguém é isento de erro, mas não dá para você ser um, um, um picareta completo. Quando você vai anunciar no YouTube ou na internet, em geral você compra audiência, você não está comprando o veículo. Então eu vou lá e falo assim, eu quero aparecer para meninos e meninas de 14 a 16 que gostem de, de, de jogos de Playstation, e, e aparece eventualmente nos sites ou nos canais horrorosos que difundem barbaridades, então eu estou tô, eu tô meio alarmado, viu eu acho que a gente está num período muito difícil de, nesse sentido, eu não sei o que vai ser. Eu não sei ah, onde vai dar. Mas
1: o mercado precisa de pessoas como você, com a sua outra visão. Tudo bem agora, você <risos> tem que tem que respirar um ar. Eu também tenho sofre esse desgaste aí dessas redes sociais, tudo. É, tem que tem que voltar com essa outra visão aí, Marcelo. Não pode não pode desanimar, porque esse, esse mercado precisa de gente como você para é, apontar o um, um, um norte mais. mais... E, e como você falou, precisa ter fontes confiáveis, referências mesmo que, ah, não é a Globo, é o conjunto de fontes confiáveis, não é uma só que vai te, sim, sim, te dar, sim. né? É o, o, sim. Então é o conjunto. Aí o cara recebe lá no... Não, porque no, a vizinha do WhatsApp diz que no Facebook publicou, mas pô, você ligou é. a rádio, você, 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 você leu o jornal, você viu... Quer dizer, a pessoa, ela vive num, numa bolha que ela não tá mal informada, tia, tem
0: que eu falar é um muito exemplo. maluco, né é, é muito maluco, o cara, você recebe o vídeo do WhatsApp, você não sabe a procedência você não, eu confio nele, não, mas a Globo a, a, o Estadão é, é porcaria eu falei, outro dia eu, eu conversando com um amigo, um, um amigão meu, ele, ele falou, é, parece que essa vacina não não, 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 não vai proteger contra não sei o que, eu falei, pô, mas Onde você ouviu isso? Eu, eu li o Estadão, de cabo a rabo não, não vi isso. Não. Não, quem me falou foi o um amigo do Instagram, o amigo do, do um amigo lá do negócio. pô, você acha que. Eu... eu falei, porra, a maioria do Estadão. Ele, ah, o Estadão também já foi melhor. É. Eu, eu, não sei, eu não sei como é que eu vou argumentar, né? É. Pô, ele, ele confia no, no, no amigo do, do, do negócio lá é difícil. Marcelo, é então difícil. vamos, vamos encerrar aqui. Primeiro eu
1: gostaria de finalizar nossa conversa pedindo para você deixar um recado final aqui para os nossos ouvintes. Mas antes, eu quero agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui, a toda a família de Campos Sales, a minha amiga Roberta de Campos Sales, que eu tenho muita saudade. Um beijão Roberta, Fernanda, Ana Paula, Dudu, seu pai, sua mãe, enfim, e sua esposa, toda a família, tá bom, Marcelo? Gostaria de finalizar pedindo para você deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes, Marcelo. Você, olha, Paulão,
0: <risos> você é muito generoso e, 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 e consegui superar os, os meus problemas com, com a ajuda de pessoas generosas como você. Obrigado por, por me chamar, agradeço a oportunidade desse, desse bate-papo, agora essa mensagem é uma sacanagem, eu não tenho nenhuma coisa <risos> de, de nada de brilhante, o recado é nadem, na, façam natação não tem contraindicação, o melhor esporte que tem, bacanérrimo a gente está bem acompanhado né? eu sei de pelo menos dois meio famosos né? o Hélio Della Penha é um que Opa. adora natação
1: uhum. e o
0: Guga Chakra, o Exatamente. Outro dia eu nadei em raia paralela, liga ele no Paulistano, ele nadou 6 mil metros de borboleta. Oh, então, é, então nadem, faz bem para a coluna, emagrece, faz bem para a cabeça, se puderem, façam natação.
1: É isso aí, ó. Você quer mensagem melhor do que essa, Marcelo? Essa não tem melhor. Então, um abração para você, para toda a sua família. Boas nata boa natação, bons treinos e travessias. Um abração, Marcelo. Muito obrigado. Abração, Paulão.
0: Obrigadão. Abração.
1: Tchau. Tchau, tchau.